0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。上一集跟大家介绍了现实生活中书目治疗师的作品，也听到了关于选书跟使用的一些原则。不过，如果你真的有开始去了解或是操作的话，你会发现书目治疗师需要需要的文化底蕴其实是非常深的。到底要看过多少的书，然后融会贯通多少的书籍，才有能力来面对找寻自己帮忙的病人？我觉得这是应该一辈子都要保持在学习当中的状态才有可能，尽可能的达到吧。那在上一集的最后有预告了这一集的书籍，书名是《说书人和他的阅读处方笺》。呃，我自己是不太看小说的啊，这还是一本法国翻译小说，不过这应该是目前市面上少数有谈论书面治疗师的中文内容，所以为了跟大家分享更多相关的内容，算是硬着头皮的把它啃完了。在这边只能先说，如果你也是没有办法好好看小说的，人，这本书可能比读教科书还生意。不过，这是一本在介绍树目治疗师跟三个主要当事人的故事。虽然不是很确定作者描述的内容是不是跟真实状况很贴切，但我个人觉得你可以把它当作看自传。没错，因为主角自己也有开给自己书籍的处方，所以如果你想要成为一个树目治疗师，或许这本书有机会让你明白，甚至感同身受，作为一个书目治疗师经历的种种了。在书本的一开始，有引用了一段文字，我个人是非常喜欢。他说：“我们从来都不是在阅读书本，而是透过书本来阅读自己。如果不是为了认识自己，那就是为了检视自己。”我觉得这段文字真的是深深打动我，不知道大家听完这段文字有什么感觉吗？我这段文字也让我觉得算是非常精辟的解释了树木治疗的价值跟意义为何。呃，事实上，我觉得在接触树木治疗的过程中，那就让我想起了音乐这件事情，因为它们之间的共通点都是有着文字。然后都是被人们创造出来的，可是他们被创造出来的时候，其实都不是后来被使用的那个样子。呃，举例来说，像现在有一种室内运动课程叫做飞轮，呃，它是一种模拟在室外骑自行车的替代性工具，可以让人不受天气影响，同时可以避免掉很多户外会遇到的不可控因素。然后它还有像特质，就是通常会搭配各式各样的音乐在操作，也就是你要跟着音乐的节奏感去同步踩踏。当然，也可能把音乐就是当做背景在使用。但不管怎么样，这些音乐当初在被创造的时候，我觉得应该不是被设定要来当飞轮课程的教材。对，所以我觉得很多书籍跟文字的内容也是这样。是人们给了它意义，或者是为了从中找到自己想要的东西。哦，这本书籍这段文字就出现了新的价值。前面提到，你可以把这本书当成是一本自传，而不是小说来看待，是因为作者在一开始就让主角做了一些自我揭露，就像是专业的助人工作者在公事上遇到了来求助的人。那不管你有多么与众不同的原因，总是我可以帮你找到合适的方式解决你的困境。可是当我自己遇到这样的状况的时候呢，就很难度过心中的那道坎。这里面的第一份诊断书是在讲一个过度沉迷在自己世界的人，最多的连结不是人，而是书啊。那偏偏书籍正是当事人自己赖以为生的重要物品。可是，在工作跟恋人之间呢，就无法达到一个平衡。那说的就是树木治料是自己本能。啊，所以他给自己开出的处方签是要阅读可以增加魅惑技能的书籍。这本书叫《诱惑者的日记》。那在这边也再讲一下，这本书里面所有提到的处方签书单，基本上没有任何的中文书。所以，如果你遇到了类似的状况，真的要去找这些书来看的话，应该会比较难一点。当然，它还是有一些比较大众或是世界闻名的书了。不过，我在这边特别特别想要跟大家分享这本书的原因是，书目治疗的本质是透过文字去探索自己，找寻力量，然后发现新的可能。你会很难在其他书籍里面遇到这样的表达方式。可是，就像前一集有说的，有些讲求严谨的树目治疗师，他使用的内容会只有小说跟书诗歌，所以在这边用这样的形式跟大家见面。所以，如果你想要感受不同跟过往看到的感触，这本书虽然读起来比较硬一点，但应该很值得读一读。书名写的是说书人恨他的储房间，我事实上整个故事是围绕在跟三个病人之间的互动。那第一个病人就是让母人非常感到棘手的，有一个妈妈来委托，希望替他的小孩进行树木治疗，但其实他没有好好说明当事人的状况。我直到第一次见面才知道，当事人其实是一个因为意外车祸。对他的外表严重受损，甚至是没有办法好好说话，哦，只可以透过文字才能沟通的青少年，这这综合了很多麻烦的临床症状。那面对这样的当事人，其实他也是充满攻击的，不过不是身体上的攻击，而是他会有很强大的语言跟精神上的攻击，去针对树木治疗师。而树物治疗师如果不是因为需要脚房之屋跟坚持做这个不为人知的工作，其实一般人应该早就受不了。哦，所以在这边树物治疗师他给出了第二份的诊断书，他说的是一个对外界不感兴趣，而且还拥有创伤症候，并且分析能力一流的青少年。那么适合的书籍处方间是《骗子托马》。跟《麦田捕手》，如果你刚好听过这两本书，尤其是《麦田捕手》，我觉得应该还蛮算有名的，呃、啊，不妨可以先想一想，为什么要开出这样的书籍给当事人阅读呢？我、啊、在前面一集我们有提到一些关于选书的几项原则，大家不妨可以再找时间回头去听一听。或者是你也可以先查一下骗子托马跟麦田捕手的背景是怎么样。通常啊，助人工作者是不会一次只接一个案子的。但我想大部分的工作其实本来就是这样。只是即便是一次只接一个案子的工作，通常这种单次性啊，它应该也都是会比较短暂。像是便利商店的店员。或者是外送服务的工作等等。啊，我觉得这本书会让我觉得比较难以相业的原因，是因为它的角色会交错出现在生活里面。所以该怎么说，就是呃，如果你跟我一样是那种比较擅长用图片或是影音才可以记得住各个角色的背景跟来龙去脉，那这本书真的就会读的比较辛苦。尤其是大部分的文章通常是一次为弹丸跟角色的全部事情，那这本小说就不是这样的呈现了。OK， 那在给出第二份处方笺之后呢，接下来第二个病人，也就是第三个诊断书，哦、呃，他是一位正值单打之年的顶尖足球运动员，然、呃、被大家非常羡慕。呃，可是当事人自己却有自己不为人知的烦恼，也就是说，他其实不太知道自己为什么在努力。那在这边，书目治疗师给出的书籍处方签是荷马的塞《奥德赛》，这其实也是一名很有名的史诗巨作，他创作的时间大概是公元前八世纪。也就是跟现在大概相差了三千年了。三千年前的文字故事，真的可以当做说目治疗的内容吗？我觉得这个就要回到我们常常会说，不同的助人工作者有着不同的学派嗜好，有着属于自己喜欢处理事情的风格。所以，如果一个呃，尤其是一个人实在是不可能读完古今中外，然后各个领域的书籍，呃，哪怕只是小说类或是绘本形式。所以，如果你想要透过书目治疗来处理自己的议题，我这边会建议还是要找自己习惯比较相近一点的。第四份诊断书，呃，是一位来自想要重新学习如何掌握自己私人时间的当事人。我觉得这个人物设定应该蛮符合现在很多人的状态。在这个快速的时代啊，科技发展方便的时代，其实我们常常都没有好好的安排自己的私人时间。我不管是分给别人，还是妥善安排，当然，当然在这之前。必须要先有所体验这件事情的存在，而且感觉到就是它很严重，有影响到你的生活品质。不然，其实很多人即便一直忙碌，也似乎觉得无所谓，还觉得这就是生命该有的模样。但其实我们应该是可以有更好的选择。在这边，树木治疗师开出的书籍处方间是奥伯洛莫夫缓慢。水笔或者三本书，他们在谈论的内容包括就是那些一直忙碌哦、呃，也不想要做出具体行动改变生命的速度啊，其实要做新的调整，而不是受到外界的影响，以及对于生活的反思等等。这三本书我觉得都算是直接命中了一个想要重新拿回生命主导权的当事的。所以，如果你刚好也有这样的需求，其实不妨可以考虑去找这些书来看看。那在小说最后有一段文字，我觉得也是让我非常印象深刻。书并非无所不能，但对那些需要一点想象力来帮他们脱离现实的人们，书能陪伴他们，而故事是古老的智慧。哦、我想这就是上一集我有讲过的，只要内容是有故事性的、叙事性的，而且篇幅不要太短，其实应该都很适合当做书目治疗的素材。这是一个即便放眼全世界，其实也还不是那么流行的艺术治疗方式，但为什么想要开始来了解这个，甚至开节目来跟大家做一些推广跟分享？是因为我还是觉得，呃，文字带来的力量跟效应绝对是比我们以为的多，而且透过看书啊，可以让我们即便没有出国，也可以增广见闻，然后可以透过书里面讲的那些东西，然后或是透过别人的分享跟经验，去认识那些我们还没有接触到的世界。呃、嗯，当然这是书籍的效用之一啊，也不是书目治疗最主要的做法。不过我觉得当你开始可以阅读，你会发现书目疗法其实会有更多的使用方式。呃、嗯，之后也介绍其他书籍的时候，再跟大家慢慢分享了。这本书今天就介绍到这边喽、哦。那、嗯、要来谈下一集啊，哈、啊，下一集预告。呃，接下来要跟大家分享的是内向者的优势。嗯、呃，顾名思义，这是一本谈论关于内向者的相关特质、呃。直接就是一本可以让大家根据书本内容去动手操作的工具书、呃。作为一个助人工作者，我一直觉得心理学带给人类最大的贡献，就是要可以引领人们做自我探索。呃、嗯，那么了解自己的人格特质绝对是最重要的一个部分。所以，如果你有兴趣的话，可以先预约来看，或者是等着我来跟你聊聊。是布鲁斯啊，我们下次见了。